0: 293集，荆州三城降东吴。上回咱们说到，关公老了，又获得水淹七军的大胜，骄傲自满之心大起，就变得越来越不谨慎了。关公武艺高强，作战指挥水平一流，所以呢，他的老对手们对他还是很畏惧的。曹操、孙权、吕蒙他们都不敢轻易对关公动手，但是。后起之秀陆逊就不同了，他洞悉了关公骄傲的特点，就想出了一个扮猪吃老虎的计策。反正自己没名气，陆逊呢假装懦弱，给关公送礼拍马屁，一副要抱大腿的模样。其实嘛，他就是去麻痹关公，让关公放松对东吴的警惕。果然呐、啊，陆逊成功了。关公看陆逊无能，觉得东吴翻不出什么水花来。就真的把大半荆州兵力给调去樊城前线了。当然，关公这么做并不是他真的自大愚蠢，而是关公想抢一个时间窗口，趁东吴换将、新将领懦弱，关公呢想集中火力迅速攻破樊城。而且呢，荆州防线毕竟设置了烽火台，一旦有变化，关公还是可以来接应的嘛。可是烽火台出事了，说到底。关公的漏洞呢，出在管理上面。烽火台责任重大，但守将并没有随机应变的能力。八十条敌军假扮的商船，那得多少人呐？怎么也该对这些人警惕提防嘛。守将收了人家的好处，还让人家蹲在自己身边，哎，就这样，这些人呢，断送了关公的烽火台报警系统啊。这回东吴颇有智谋，一击两吃，这个荆州烽火台的守卫被抓。不但破坏了关公的报警系统，还用这些人敲开了荆州城的大门。加上荆州城内本来也就空虚，东吴大军压上，就不费吹灰之力夺下荆州了。东吴对荆州那是觊觎已久啊，所以呢，占领荆州城对东吴来说就是拿到一块新的领土，就得扮演优秀统治者，拉拢民心。因此，吕蒙下令。所有东吴军进入荆州城都不可以骚扰百姓，违令者就要被杀头。哎，为什么搞得这么严格呢？仅仅是为了博得城中百姓的称赞吗？非也，吕蒙他们的眼光啊放得很长远，他们要拿下的是整个荆襄之地，除了荆州城，还有周边的郡县，这些地方难道都要靠武力镇压吗？不可能啊！所以呢，吕蒙他们就在荆州城内收买人心。以便于招降更多刘备集团的人呢，所以呢，吕蒙他们保留了荆州城的管理班子，一个人事调动都没有，坚持荆州人治荆州的原则。哎，目的就是为了收拢人心。此时荆州城的头号管理者是谁呀？关公出门打仗，把荆州呢交给了潘俊管理。前面那个造烽火台的王府提醒过关公，说潘俊此人多猜忌又贪小便宜，不可任用。但是关公不听，果然吧。这回荆州城被东吴控制，孙权对潘俊非常客气，让他继续掌管荆州事务。潘俊很高兴，爽快投降了。他把关公啊抛诸脑后，一分钟都没有考虑过要不要为关公做些什么，为刘备集团做些什么。潘俊啊就是个纯打工的，老板是谁不重要，重要的是自己的岗位、俸禄、人头都在啊，日子还能继续过就好了。关公把荆州交给这种人，真的是识人不明啊！话说东吴控制了荆州，有一个人呢逃出升天了，谁呀？就是那个没有气节、苟且偷生的于禁啊！前面他向关公卑言屈膝，请求饶命，就把他丢入了荆州大牢。现在好了，荆州被东吴解放了，作为同盟，孙权自然把于禁放出来，送还给了曹操，乐得做个人情嘛。哎呀，这个庞德忠义被砍死了。于禁虽然贪生怕死，被人鄙视，但是不得不说，于禁能屈能伸，留住了他的青山呐。好了，拿下荆州城是第一步，接着还有南郡、公安等地，孙权他们呢也是要夺下的。但是要怎么做呢？哎，孙权手下的于翻站出来了啊，他呢跟目前镇守公安的傅士仁是老相识，于帆觉得呀自己可以去劝傅士仁投降。孙权很高兴，就给了于翻五百兵去公安游说傅士仁了。话说傅士仁此刻已经听说荆州城沦陷了，东吴又有人跑来公安了，傅士仁吓得城门紧闭，准备坚守。于翻看傅士仁躲在城里，就写了一封鸡毛信啊，让士兵将信射入城中。这封信嘛，就是一封招安的信。于翻告诉傅士仁说：“这个吴侯是宽宏大量，哎，只要你肯投降。”不但保你全家平安，还保你继续荣华富贵。哎，荆州的潘俊已经投降了，吴侯还让他继续当至中。哎，吴侯真的是很优待有识之士的呀。傅士仁一想，荆州都沦陷了，凭自己也扛不住东吴。再说关羽也看不顺眼自己，出门的时候还放下了狠话，说回来还要收拾自己。哎，既然如此，那不如投降算了。于是呢，傅士仁就打开城门，请于翻入城。两个人本来就有旧情嘛，一番叙旧，充分交换感情之后呢，傅士仁就下定决心，带上应寿，就跟于翻去见孙权投降了。孙权很高兴啊，也跟对待潘俊一样，继续保留傅士仁的官职岗位啊，让他继续回去守公安。要说呢，关公出征前惹祸的不止傅士仁，还有糜芳呢。如今呢，糜芳在南郡。东吴也想要拿下南郡，自然呢也是希望用劝降的方式。不过糜芳跟其他人不同，他是刘备的小舅子呀，又是从北方过来的，到哪儿去找糜芳的旧交呢？哎，旧交是没有，但是好基友有一个呀，嘿，就是跟他一起惹祸的傅士仁嘛。于是呢，孙权派傅士仁去南郡招安糜芳。当时糜芳也听说荆州沦陷，也很着急上火。下面来报。说傅士仁来了，糜芳很高兴啊，哎，总算有人可以过来商议一下了。看到傅士仁，糜芳赶紧询问荆州的情况，问傅士仁准备怎么应对？怎么应对？哼，傅士仁说了，不好意思啊，兄弟啊，不是我不忠啊，实在我也势单力孤，不得已，我已经投降东吴了。傅士仁呢还劝说糜芳，说呀，不如你也投降算了。吴侯为人宽厚，对荆州城中百姓秋毫无犯。所有管理班子的人都在继续原来的工作，我也一样，还是继续留守公安。你看，投降啊，不是为了咱自己，是为了安定团结呀。如果糜芳是个有气节的人，此刻一定会翻脸，朝傅士仁怒吼，甚至要拔剑砍死傅士仁。但糜芳不是啊，他听说傅士仁已经投降，并没有很惊讶。糜芳甚至有些心动，不过呢，糜芳顾虑很大哈。糜芳和自己的哥哥糜竺跟了刘备这么久，有些不忍心背叛刘备，所以呢，糜芳陷入了犹豫。犹豫是吧？很多时候啊，犹豫不决之事就需要借用外力了。这个外力呢，这就不请自来了。原来呀、啊，关公派使者过来了，使者说军中缺粮。请南郡公安两处筹集百米十万担，哎，请两位将军连夜送去前线，如迟力斩，如迟力斩，啥意思呀？哎，意思就是如果动作慢了，今晚送不到，耽误了军情，那就立刻斩喽！哈，这么苛刻，糜方傻眼了呀！回头看看傅士仁说，如今荆州被东吴霸占。就算我们准备好了粮食，又怎么过得去呢？要知道，此刻的傅士仁已经不是糜芳的同事、关公的部下了，人家的身份已经变了。所以傅士仁喊了一声：“不必多疑”，就拔出佩剑砍死了关公的使者。糜芳大惊啊！哎，你怎么把使者给杀了呢？傅士仁说了：“关公就是在为难我们，要杀我们。”难道我们要束手就擒？你要是不投降东吴，那就要被关公杀掉了。朕说话呢，下面来报说吕蒙率大军到南郡城下了。这下糜方真的不用犹豫了，局势已经帮他做出了判断。关公逼他交粮，眼下荆州沦陷，肯定没办法准时交粮，那就会被关公军法处置。东吴如今兵临城下，投降就有活路。抵抗只有死路一条，生死选择那多简单呐、啊！糜芳也不管刘备和自己大哥了，就跟傅士仁、下晨向吕蒙投降了。吕蒙很高兴，带他们去见孙权。孙权呢，依旧很友好，重赏他们，又入城犒劳百姓和军兵，大家都很高兴。于是呢，东吴就这样和平解放了荆州公安、南郡三城了。赤壁之战十一年后。东吴总算拿到了他们十一年前就想要的东西了。分析这一连串的投降原因，一方面是东吴软硬兼施，兵临城下还大度招安，这个策略确实很高明；另一方面也充分暴露了关公在本地管理上的问题。关公连年被评为刘备集团的优秀经理，人人都只记得关公武艺高强，作战水平一流。年轻时候的关公为人谨慎，思虑周密，确实问题不大。但是随着年纪增长，心态变化，关公的领导力并没有随着年纪增长啊，反而他做事更加武断了。所有人，包括足智多谋的诸葛亮，都没有料到荆州内部的管理已经出了这么大的问题。王府算是明白人，早就提醒过关公，但没有得到采纳。马良一级他们想必也不会是傻子，但他们也没有好办法劝关公。关公跟刘备啊，毕竟不同。对于一般文人的那些鸡毛蒜皮的小心眼，关公是很不以为然的。说白了，能被关公瞧得上的人那是屈指可数。他的部下如果老实一点还好，不老实的就要被关公收拾了。关公是个实在的人，不来虚的，也没啥腹黑的策略，黑白分明，一丝不苟。而恰恰他手下有一批像潘俊、糜芳、傅士仁这样的人，这些人谈不上十恶不赦。但都有一些小毛病，会犯错，落在精明的老板手里还可以好好用的。但是关公耿直又没有坏心眼儿，既没有第一时间惩罚到位，又总是像家长一样吓唬他们，结果问题就出来了。哎呀，人无完人，关公失策，诸葛亮也失策了。直到这个时候，荆州、公安、南郡三城沦陷之事，关公都还不知情呢。东吴那些人自然希望关公不知情，这样他们就可以偷偷从背后袭击关公了。为了组织前后夹攻，孙权特地派人给曹操送信，说自己已经拿下荆州了，请曹操从北方杀下来，东吴从南方杀上去，然后前后夹击，就大事可成了。哎呀，形势对关公非常不利呀、啊！到底这回关公能否挺住呢？故事是越来越紧张了，咱们下回再聊。